0: اشلی ونس نویسنده کتاب ایلان ماسک میگه وقتی آخرین شامم رو با ماسک خوردم متوجه این شدم که این آدم یه اعتقاد سخت و راسخی داره به اون کاری که میخواد انجام بده قضامون که تموم شد از ماسک پرسیدم چقدر حاضری برای چیزی که تو ذهنت هزینه بکنی جواب ماسک خیلی شنیدنی بود تمام چیزایی که برام ارزشمنده رو حاضرم هزینه بکنم بعدش برگشت گفت دوست دارم تو مریخ بمیرم البته به طور اتفاقی بعد ادامه داد ولی میخوام چندین بار برم مریخو برگردم اما برای هفتاد سالگیم دوست دارم برای همیشه تو مریخ بمونم و اونجا ساکن بشم اگه همه چی خوب پیش بره احتمالاً چنین اتفاقی میفته به نام خدا و سلام و درود به همه شما شنونده های عزیز پادکست کتاب جیبی این اپیزود 79 پادکست کتاب جیبیه که در مرداد ماه 1402 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و در این اپیزود خلاصه قسمت دوم از اپیزود دو قسمتی ایلان ماسک رو براتون تعریف میکنم در این دو قسمت من خلاصه کتاب ایلان ماسک تسلا، اسپیس ایکس و فتح آینده رویایی نوشته اشلی ونس رو براتون تعریف میکنم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید بریم با هم بشنویم خلاصه قسمت دوم ایلاو ماسک رو ما تو این اپیزود اسپانسر نگرفتیم به خاطر اینکه میخوایم مؤسسه خیریهای رو بهتون معرفی بکنیم به نام مؤسسه خیریه کلید بهشت مؤسسه خیریه کلید بهشت از سال 95 شروع به کار کرده و کارهای خیلی ارزشمندی هم انجام داده مؤسسه خیریه کلید بهشت کمک میکنه به بیمارانی که سرطانی هستند حمایت میکنه از های بی بیسرپرست و بدسرپرست و مستمری ماهیانه برای اینها واریز میکنه سبد کالا بهشون هدیه میده کمک هزینه آموزشی بهشون میده کمک هزینه جهیزیه بهشون میده کارافرینی براشون انجام میده و خیلی کارهای قشنگ دیگه تا تو تونستن 150 خانوار یعنی حدود 470 نفر رو تحت پوشش بیارن میخوام اینجا از همه شما دعوت بکنم یه سری به موسسه خیریه کلید بهش بزنید پیج اینستاگرامشون رو براتون تو توضیحات اپیزود گذاشتیم شماره حسابی که میتونید به هر مبلغی که خواستید به این بیماران کمک بکنید هم وجود داره اسپانسر معنوی این اپیزود ما مؤسسه خیریه کلید بهشت یه مروری کنیم ببینیم تو اپیزود قبلی چی گفتیم گفتیم ایلام ماسک یه نوجوون اهل آفریقای جنوبی بود که در سند دوازده سالگی تونست کدنویسی یه بازی کامپیوتری رو انجام بده و بابتش 500 دلار هم دریافت بکنه و از اونجا بود که علاقه ایلام ماسک به کامپیوتر خودش نشون داد برای که بتونه پروبالی بزنه تو این زمینه شروع کرد به درس خوندن، هم رشته اقتصاد رو خوند، هم رشته فیزیک رو خوند و برای ادامه پیشرفت‌های خودش به آمریکا رسید. تو آمریکا تو سیلیکون ولی شده خودش رو پیدا کرد. شروع کرد به راه یه شرکتی به نام زیپتو به کمک برادرش کیمبال و چند نفر دیگه. بعد از اینکه زیپتو رو خوب راهاندازی کرد و به بهره‌وری رسوند، اون رو فروخت. و پولش رو در شرکت ایکس داتکام خودش سرمایه کرد. بعد از یه مدت ایکس داتکام تبدیل شد به شرکت پیپل و پیپل رو هم به قیمت یک میلیارد دلار فروخت و پول این شرکت رو سرمایه گذاری کرد در دو تا شرکت دیگه ای که آینده رویایی ایلان ماسک بود. یعنی اسپیس ایکس و تسلا موتورز. اینم گفتیم که اسپیس ایکس یه شرکت خصوصی ساخت موشک تسلا در زمینه تولید خودروهای برقی داره فعالیت میکنه. شرکت اسپیس ایکس موشک های و ارزون و با ای رو تولید میکنه. چندین آزمایش رو انجام داده ولی موفق تامیز نبوده. تسلا در زمینه تولید خودرو برقی کارایی رو انجام داده ولی هنوز نتونسته خودروها رو به دست مشتری برسونه. در اینجا هر دوتا شرکت از جهت مالی تحت فشارند و همچنین از جهت فنی مشکلات زیادی رو باهاش دارند دست و پنجه نرم میکنن. اما بشنوید از اسپیس ایکس دومین پرتاب موشک اسپیس ایکس هم ناموفقه و گفتیم از اون طرف از تسلا هم خبرای بدی به ماسک می‌رسید سرمایه ماسک برای تسلا و اسپیس ایکس حدود 200 میلیون دلار بود که بیشتر از نصفش خرد شده بدون اینکه خاصی رو داشته باشه هر تاخیر تأخیر دادن تو تحویل رودستر که محصول تسلا موتورزه که یه ماشین خوشگل برقی هست و این رو شهرت ماسک داره اثر بدی میذاره پس هم موشک موفق موفقه پرواز نداشتن هم رودستر نتونسته به دست مشتری برسه خبرنگارم اینجا علیه ماسک شدن و هرچی میریم به پایان سال 2007 اوضا داره برای ماسک خرابتر میشه از اون طرف اوضای خانوادگی ماسک هم به هم ریخته. همسرش جاستین دوچار افسردگی بعد از زایمان شده بعد از اینکه اون اون پنجتا پسر رو برای ماسک به دنیا آورده بعد جوری افسرده شده به نوعی زندگی زن و این دوتا داره رو لبه پرتگاه حرکت میکنه سال 2008 که شروع میشه زندگی شخصی و کاری ماسک از اونی که بودم میشه آشفته تر ثروت ماسک داره کم میشه حتی مجبور میشه ماشین مکنلارنش رو بفروشه که اوزار خورده سر و سامون بده اما اعتقاد ماسک این بود که نباید درباره مشکلات مالی شرکت من به کارمندا حرفی بزنم و بلعکس باید همش روحیشون رو بالا ببرم تا اینجوری اینو عملکردشون بره بالا یک کلمه از مسائل مالی منفی حرف بزنم اینا روحیش رو میوازن ماسک بیش از حد خودشو درگیر مسائل این دوتا شرکت کرده بود و گفتیم این رو زندگی خصوصیش خیلی تاثیر منفی داشت چند تا پرستار بچه داشتن برای اینکه این 5 تا بچه رو نگهداری بکنن اما از اون طرف ایلان هفت روز افراد داره کار میکنه دائم میره لس آنجلس سانفرانسیسکو و دائما تو این مسیر در رفته آمده جاستین همسرش هم پیش خودش فکر میکنه میگه این نشد زندگی برای من که دیگه خسته شدم از این وضعیت. اینکه فقط تشریفاتی کنار ماست تو مهمونی ها مراسمات باشم اینکه نشد برای من زندگی این میشه زندگی رباتی و این حس خیلی بدی رو بهش میداد. و بالاخره زندگی اونا سال 2008 از هم پاشید و درخواست طلاق رو هم ماسک داد بعد از طلاق هم هیچ کدومشون از اوضاع احوالی که اون روز داشتن هیچ اطلاعاتی بیرون نش ندادن اما بعد یه مدت نشریات زرد شروع کردن برای ماسک شایه ساختن که بله ماسک به همراه یه بازیگر جوون بیست و چند ساله دیده شده و برای اولین باره که مردم با یه چهره زشت از ماسک دارن مواجه میشن کم کم داره زبون همسرشم هم به گفتن حرف‌های درباره ماسک باز میشه داستانهای زیادی رو از رفتارهای سخت و خشن و بد ماسک تو نشریات منعکس میشه مثلا یکی از اون حرفها اینه که جاستین یه پست میذاره و درباره روزایی قبل از طلاقش با ماسک میگه میگه من داشتم روی این روش مسالمت آمیزم با ماسک کار میکردم هنوز از زندگیم ناامید نشده بودم با هم دیگه سه جلسه پیش مشاورم رفتیم چون اعتقاد خود من این بود که طلاق مثل یه بمبی میمونه که وقتی سایر گزینه تو دست است نیست باید فعالش کرد بنابراین هنوز من به زندگیم امید داشتم به ماسکم برگشتم گفتم که من هنوز به این زندگی امیدوارم اما ماسک به من محکم و قاطع برگشت گفت یا همین امروز مشکلاتمون رو حل میکنیم یا فردا صبح جدا میشیم فردا صبحم که شد از من پرسید میخوای چیکار کنی بهش گفتم ببین من هنوز طلاق طلاقو ندارم حتی بهش پیشنهاد دادم بابا یه هفته به خودمون فرصت بدیم عجله نکنیم ایلان یه سرت داد و با دستش پیشونیشو لمس کرد و گذاش رفت یه ساعت بعد من رفتم فروشگاه خرید کنم دیدم که بله ایشون زحمت کشیده کارت اعتباریمو مسدود کرده همون جا بود که فهمیدم دیگه قضیه تموم شده است و جالبم اینه که جاستین میگه حتی به من نگفت که من درخواست طلاق دادم و من درخواست طلاق رو از طریق واسطه در جریان قرار گرفتم شما نگاه کنید ببینید هر خطی که جاستین داره علیه ماسک می نویسه میشه یه دردسر اجتماعی جدید براش جاستین الان دنبال چیه؟ دنبال حق و حقوق خودشه بلاخره هم با ماس توافق میکنه خونه به همراه دو میلیون پول نقد و هشتاد هزار دلار ماهیانه نفقه یا همون خرجی زندگی به همراه یه رودستر بهش تعلق بگیره سرپرستی بچه ها چی میشه تا سن قانونی با جاستینه اما از اون طرف خود جاستین میگه من اراده قوی ماسک رو تحسین میکنم یعنی نقاط مثبتش رو نمیتونم ازش چشپوشی بکنم و این سخ هم که ماسک داشت به خاطر این بود که خودش سختی کشیده بود تو محیط خشن بزرگ شده بود و می گفت ما برای اینکه بتونیم جهان رو فتح بکنیم باید سختی بکشیم باید سر سخت باشیم برای همینم ترجیحی داد که بچهاش ناز نازنازی بار نیان می گفت تو نباید اینا رو زربرقی بار بیاری بذاری اینا تو سختی بزرگ بشن و اینجوری به من و بچه‌اش خیلی سخت می گرفت بعد از اینم که ایلان از جاستین طلاق گرفت هفته‌های اول طلاق براش افسردگی به همراه داشت. از اون طرف دوستای صمیمی ماسک می کردن ببرنش مسافرت کاری، تفریحی، اینجوری روحیش ای خورده عوض بشه. تو یکی از همین سفرهایی که رفتن لندن، ماسک اونجا با یه دختر 22 ساله و خیلی خیلی زیباش آشنا میشه که یه هنرپیشه جذاب به نام رایلی. رایلی واقعا خود سیندرلا، زیبا، جذاب. وقتی هم که ماسک و رایلی همدیگه رو میبینن و به هم معرفی میشن، ماسک نه یک دل بلکه صد دل عاشق رایلی میشه. خود رایلی میگه یادمه ایلان بلد نبود چجوری سر صحبت و با یه هنرپیش جوون باز بکنه. به جای اینکه در مورد خودمون با هم صحبت کنیم، عکسای فالکون و رودسته رو به من و بقیه داشت نشون میداد. خود خانم تالولا رایلی اهل انگلیس بود، با پدر مادرش زندگی میکرد. بعد از اون ملاقاتی که رایلی با ایلان داشتش، موضوع رو با پدر مادرش در میان میذاره. پدر تالولا رایلی عضو سابق سازمان جرم ملیه سریع شروع میکنه دست به کار پیشینه پیشنه در میاره آمارشو که در میاره میفهمه که بله این آدم یه چهره بین المللی ازدواجم کرده 5 دو بچم داره. پس تا الان پدر مادر فهمیدن این آقا قبلا ازدواجی داشته ولی نمی درستن طلاق گرفته و اینکه 5 تا بچم الان رو دستشون هست و اصلا این براشون قابل قبول نبود بعد یه مدت که ایلان درخواست ازدواج به رایلی میده، رایلی دختر خوب و درسخون و و به راه یه دفعه سر به هوا میشه. قضیه رو با پدر مادرش در میون میذاره پدر در بر مادرش می برمیگردم میگن تو خوی با کسی که چهده سال خودت بزرگتره 5 بچه داره ازدواج بری بکنی. برلو اینکه این هنوز با خانمش متارکه نکرده. رایلی میگه نه اتفاقا از خانمش جدا شده از جاستین جدا شده و سرپرستی 5 تا به عهده جاستینه. پدر و مادر رایلی زیاد راضی نبودن اولش موافقم نبودن حتی عصبانی هم شدن از این تصمیمش اما با فشارهایی که رایلی آورد به این ازدواج رضایت دادن. پس تا حالا ایلان ماسک دو ازدواج داشته. ازدواج اولش با جاستین و ازدواج دومش با رایلی. خب این از اوضاع خانوادگی ایلان ماسک بریم سراغ اوضاع دوتا شرکت. تو اسپیس ایکس چه خبره؟ سومین پرتاب یک رو اسپیس انجام میده. این دفعه فالکون یک میخواد یه محموله‌ای که ماهواره نیروی هوایی آمریکاست، است یعنی ماهواره ارتشه و همچنین چند تا دستگاه تحقیقاتی ناسا رو به فضا ببره و البته این پروژه ناموفق میشه کارمندا دلشکسته میشن ناامید میشن گریه میافتند اما ماسک برعکس برمیگرده میگه که برگردید سر کارتون ببینید بچه ها ما این کارو بلاخره انجام میدیم همه چی هم مرتب میشه از مشکلات نترسید ادامه بدید قوت. و ما حتما با کمک و حمایت همدیگه میتونیم به پیروزی برسیم به رسانه هم ماسک برگشت گفت که یه موشک دیگه برای پرتاب چهارم آماده است و حتی داریم برای پرتاب پنجم برنامه می میکنیم و بالاخره چهارمین پرتاب فالکون یک تو سال 2008 اتفاق میفته حاصل یک سال دوری از خانواده گرما وعده غذایی کم کار زیاد به وسیله کارکنان اسپیس ایکس میخواد بره هوا این بار فالکون هیچ محموله ای دیگه نداره چون نه ارتش نه ناسا وسایلشون نمیخوان دیگه این دفعه دور بریزن بره تو هوا وسایلشون تیکه تیکه بشه فالکون یک برای بار چهارم خالی رفت فضا موشک قرید و قرید رفت بالا آقا همین که اوجگره فریاد شادی کارمندا بود که تو سالن اسپیس ایکس بلندتر میشد قسمت اول موشک جدا شد قسمت دوم به راه خودش ادامه داد کارمندا دیگه داد میزدن از خوشحالی گریه میکردن از شوق. قسمت دوم که موتورش روشن شد و کار کرد دیگه زانوهای کارمندا نمیلرزید یه نفس راحت کشیدن و بعد از 9 دقیقه دیدن فالکون یک خاموش شد و تو مدار زمین قرار گرفت فالکون یک اولین موشکی بود که داشت توسط یه شرکت خصوصی ساخته و پرتاب میشد و برای این معجزه 6 سال اینا زحمت کشیده بودن یعنی 4 سال و نیم بیشتر از اون چیزی که ماسک پیش کرده بود 500 نفر آدم شبانه روز کار کردند که این اتفاق بیفته ماسک بعد از این پرتاب اتاق کنترل رو ترک کرد رفت سمت کارخونه اونجا مثل یه ستاره ازش استقبال کردن خودش برگشت گفت که لحظه بینظیری بود بعد به کارمندو برگشت گفت که تعداد اونایی که فکر میکردن موفق نمیشیم خیلی زیادتر از اونایی بود که میگفتن موفق میشیم اما ما نشون دادیم تا چار نشه بازی نشه بعد برگشت گفت تو دنیا خودتون میدونید چند تا دونه کشور بیشتر نیستن همچون موفقیت بهش رسیدن و من این موفقیتو شخصی نمیدونم میگم مال کل کشوره و قطعا یکی از بزرگترین روزهای زندگی من همین روزه. ایلان به همکاراش گفت ما نشون دادیم میتونیم و این اولین قدم از قدمهاییه که ما پیش رو داریم و ما امشب میخواییم یه جشن بزرگی به مناسبت این پیروزی و موفقیتمون به پا بکنیم مسکو همکاراش غرق در شادی این پیروزی بودند، اما تعم این پیروزی خیلی طول نکشید. همه چی جاشو داد به نگرانی. نگرانی از چی؟ مشکلات مالی Space X. باز ذهن ایلان و همکاراش درگیر کرد. شرکت داشت همزمان روی محصول جدید به نام کپسول دراگون هم کار میکرد. این کپسول چیکار میخواست بکنه؟ میخواست تجهیزات رو حمل کنه. و تو آینده نزدیک میخواست فضانورده ها رو به ایستگاه هوایی برسونه. خیلی کار بزرگی بود. و خب هر کدوم از این پروژه ها حدود یک میلیارد دلار رو دست شرکت خرج میذاشت. از اون طرف همزمان داشتن رو فالکون 9 هم کار میکردن و این دوتا پروژه یعنی کپسول دراگون و فالکون 9 باید با کمترین هزینه پیش میرفت. به این اضافه بکنید فشار افکار عمومی رو. شروع کردن علیه اسپیس ایکس و علیه تسلا بمباران تبلیغاتی کردند. یه وبسایتی که در مورد ماشین ها مطلب می سال 2008 یه مقاله منتشر کرد به نام ساعت مرگ تسلا. شروع کرد به این شایات علیه تسلا دامن زدن. نویسنده مطلب گفته بود ماسک یه سرمایه داره که تسلا را از یه نابقهی به نام ابرهارد دزدیده و خودشده شده مدیرامه و بنیانگذار واقعی تسلا ابرهارده. کیم بال برادر ماس برگشته به نویسنده این کتاب گفته که ببینید مردم درباره ساعت مرگ تسلا جوک می ساختن و واقعا شنیدن این حرف رو برمو سخت بود حتی توی یه روز اینا 50 تا مقاله در مورد اینکه تسلا چجوری ورشکست میشه نوشته بودن یه وبلاگ دیگه مدیریت ماس تو تسلا رو اصلا به تمسخور گرفته بود و گفته بود تمام موفقیت های ماس رو خوششانسیه خود ماسک البته تو این زمینه برگشت گفت که من و شرکت تام سیبل بانک ها ثروتمندا و دشمنانمون قرار گرفتیم کسایی هستند که از بد بیاری ما مدارن لذت میبرند. جاستین همسر سابق ماسک هم شده بود آتیش بیاره معرکه مقالای منفی درباره تسلا می نوشت در مورد پرتاب ناموفق فالکون برای بار سوم می نوشت و این مسائل باعث میشد که ایلان ماسک به شدت تحت فشار قرار بگیره خب زندگی شخصیش از روال خارج شده بود ماشین های تسلا که درست کار نمیکردن در مجموعه احساس بدی ایلان ماسک نسبت به خودش حس می کرد و خودش میگه فکر نمی کردم از این مخمص جون سالم به در ببرم من نمی تونستم بین تسلا و پXX یکی رو انتخاب کنم اگر پوولمو می اومدم بین دو تا شرکت تقسیم می کردم خب احتمال داشت که هر دوتاشون از بین برد اگر پوول وخررج یکی اون یکی از بین می مونده بودم مثلا چیکار بکنم از اون طرف ساعت‌های کار طولانی و های بد غذای ماسک رو وزنش تأثیر گذاشته بود. زیر چشماش پف کرده بود، شبیه خود خود مرگ شده بود. هر لحظه احتمال میرفت سکته قلبی کنه و بین مرگ و زندگی داشت دست و پا می‌زد. نصف شب کابوس میدید با فریاد از خواب بلند می شد و به خاطر اینکه یه خورده فشارهای مالی رو کم بکنه ماسک مجبور شد از یکی از دوستاش چند صد هزار دلار قرض بگیره. دیگه ریخت و پاشدارم جلوش گرفتش از جت شخصش استفاده نمیکرد با خطوط هوایی عادی میرفت لس آنجلس سیلیکون ولی فقط خود تسلا ماهیانه چهار میلیون دلار خرج داشت. خب ماسک باید میتونست تو این وسط سرمایه گذار جذب بکنه. بالاخره تونست یکی دو میلیون از اون طرف این طرف جور بکنه یه تعدادی از کارمندای شرکتم هم اومدن سهامهای کوچول از شرکت خریدن سهام دار شدن، ولی کلش شد مبلغ هزار دلار چیز زیادی نشد و خودشونا هم احساس میکردن دیگه بعیده این پولشون برگرده برادر ماسک کیمبال هم هرچی داشت فروخت تو تسلا سرمایه گذاری کرد اما بالاخره با پیگیری هایی که ماسک با ناسا انجام داد تونستن یه وام برای اسپیس ایکس بگیرن و البته اون وام رو خرج تسلا بکنن چون الان فعلا اسپیس ایکس سرپوتر بود تونسته پرتاب چهارم رو به فضا بفرسته فالکونی یک رو بفرسته به فضا و الان تسلا بود که رو زمین مونده بود ایلان تونست 15 میلیون از سهام شرکتی که با پسرخالش شریک بود رو هم دریافت بکنه و تذریق بکنه به شرکت تسلا در مجموع 20 میلیون دلار تونست اینجا جذب بکنه که خیلی سرمایه زیادی بود و این 20 میلیون رو خرج تسلا کرد. این وسط تصمیم گرفت یه بلوف هم بزنه به سرمایهگذار برگرده بگه یه وام 40 میلیون دلاری قرار به دست برسه. و بیایید شما تو تسلا بیشتر سرمایه گذاری کنید و اتفاقا بلوفش جواب داد چند ساعت قبل از اعلام ورشکستگی تسلا سرمایه‌گذارا اومدن دوازده میلیون دیگه به حساب تسلا واریس کردن اینجوری خورده خیال ایلان ماسک راحت شد از جهت تسلا در مورد اسپیس ایکس هم با کمک افراد با نفوذی که تو ناسا ایلان ماسک میشناخت که اینا حامی اسپیس ایکس بودن یه قراردادی بس با ناسا به چه مبلغی یک میلیارد و شیست میلیون دلار وقتی خبر موفقیت بسته شدن این قرارداد و به ماسک و کیمبال دادن اینا اشک میریختن از خوشحالی خوب نظر یکی از این سرمایه بزرگی که تو دو تا شرکت سرمایه گذاری کرده بود و از دوستای نزدیک ماسک بود رو در مورد ایلان ماسک و چهرهی که از او در ذهنش هست بشنوید بد نیست این آدم میگه من سال 2008 که سختترین سال برای ایلان ماس بود هرچی لازم بود درباره شخصیت ایلان بدونم دونستم. فهمیدم یه مردیه که با دست خالی اومده آمریکا یکی از فرزندانش از دست داده همسرش ازش جدا شده و توسط مطبوعات تو فشاره و دائما دارن مطبوعات بهش حمله میکنن. بعد میگه اون چیزی که سال 2008 به ایلان ماسک گذشت میتونست هر کس دیگه ای رو از پا در بیاره اما ایلان نه فقط جون سالم در برد به کارش هم ادامه داد رو هدفش متمرکز موند ایلان از اون آدمایی بود که هر چیه اوضا سخت‌تر میشد عملکردش بهتر میشد بعد این گذار میگه همه کسایی که دیدن چی به سر ماسک اومده احترام بیشتری براش قائل شدن دیدن تو سختی ها داره سر بلند میکنه زیر آوارای سختی ها نشد و میگه من هیچ کسا ندیدم به اندازه ایلان توانایی کنار اومدن با درد و رنج رو داشته باشه این اون چیزی بود که من در مورد ایلان ماسک فهمیدم و اعتقادم و ایمانم به این آدم چندین برابر شد تا اینجا گفتیم که ایلان ماسک فالکون یک رو برای بار چهارم تو اسپیس ایکس به فضا فرستاد از اون طرف تسلا رو هم از ورشکستگی نجات داد حالا میخوایم ببینیم که تو اسپیس ایکس دیگه داره چی میگذره؟ ایلام اومد فالکون یک رو دیگه برای همیشه بازنشسته کرد و به جاش فالکون 9 رو تبدیل کرد به اسب بارکشی اسپیس ایکس فالکون 9 چی بود موشک زیبا و چشم نوازی نبود بلکه یه موشک فضاپیمای جدید بود یه موشک کاررا بنداس اینکه میگن اسب بارکشی به خاطر این بدونه هیچ کار اضافی تو ساختش آزمایش فالکون 9 رو شروع کردن آزمایشش هم اینجوریه اگه شما از شماره 10 تا شماره چار بشمارید اتفاق جدیدی نمیفته اما وقتی میگید سه اینجا موتورها شروع میکنن روشن شدن نه یه موتور دو موتور، نه تا موتور همزمان تو موشک شروع میکنه روشن شدن موشک خیز برمیداره به سمت آسمون یه موشک سفید با قدرت خارق‌العاده میره بالا،, بالا 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 بالاتر بعد یه دقیقه فقط یه نقطه قرمز ازش تو آسمون دیده میشه و بعد از چند لحظه دیگه همون نقطه قرمزه هم شما شما نمیبینیدش محف میشه تو آسمون الان دیگه اسپیس ایکس سوژه خنده سنت هوافضا نیست بلکه قابل اعتماد ترین پیمانکار ناسا شده شرکت داره هر ماه یه موشک میفرسته فضا اونم موشکی که یه ماهواره همراهش هست ای که یه شرکتی یا یه کشوری تو دنیا به سفارش داده اینجوری جوری ایکس داره رقابت میکنه با بوئینگ، با لاکید مارتین و با بقیه کسایی که تو این عرصه هستن همه رو به حاشیه رونده و حرف اول اولو داره دیگه میزنه. در مورد تهیه قطعات موشک هم خوبه بدونید تا اون زمانی که اسپیکس ایکس تاسیس نشده بود همه به روسیه و چین سفارش قطعات میدادن. اسپیکس ایکس تنها شرکتی بود که تمام قطعاتو خودش تو آمریکا تهیه و تولید میکرد. برای همین بود که میتونست هزینه ها رو بیاره پایین و اینجوری تونست موقعیت ایالات متحده رو با این قیمت‌های پایین تو جایگاه ممتاز قرار بده هزینه پرتابه یه موشک رو رسوند به 60 میلیون دلار و این نه تو اروپا نه تو ژاپن نه تو چین نه تو روسیه اصلا سابقه نداشت با این مبلغ زیر 200 میلیون کسی نمیتونست موشک بفرسته هوا متقاضی این موشک هم زیاد شده بود کشورها پول خوبی میدادن دنبال ماهورهای جاسوسی بودن بفرستند فضا، دنبال این بودن ماهواره‌های آب و هوایی، مخابراتیشونو بفرستند در مدار زمین، حتی شرکت‌های خصوصی متقاضی بودن مثل رادیو تلویزیون، اینترنت، مسیریابی، عکسبرداری هوایی. دنبال این همچون سرویسهایی بودن که بتونن رو به فضا بفرستن توسط این ها تا قبل از اینکه اسپیس‌ایکس ایکس هم سربلند کنه، ارسه دست روسا بود. اما حالا دست کیه؟ ایلان ماسک هدف ماسک چیه همزمان با فناوری‌های پیشرونده های پیش رونده سفر به فضا رو کم بکنه دقت کنید هزینه سفر به فضا یعنی آیندش اینه که آدم بفرسته به فضا یکی از مهمترین برنامه‌های شرکتم تو این راستا اینه که یه موشکایی بسازه و آزمایش کنه که بعد از اینکه محموله رو میرسونه به فضا بتونه سالم برگرده به زمین و بشه دوباره ازش استفاده کرد یعنی موشک یه بار مصرف نباشه تو قبل از اون همه موشک رو یه بار مصرف بود. خود ایلان ماس می میگفت انتظار میره تو چند سال آینده بتونیم قیمت خدماتمون رو تا یک دهم ده کاهش بدیم نسبت به رقبامون و تا زمان نگارش این کتاب یعنی سال 2015 اشلی ونس نویسنده این کتاب میگه که این شرکت اسپیکس ایکس تونسته بود 24 تا ماهواره رو برای مشتریای کانادایی، اروپایی و آسیایی تو مدار زمین قرار بده. بعد از اینکه بحران مالی سال 2008 برای ایلان ماسک پشت سر گذاشته شد اسپیس ایکس شد یه شرکت سوداور دیگه ارزشش شده بود دوازده میلیارد دلار. به تعبیر نویسنده کتاب اشلی ونز تسلا موتورز سولار سیتی که حالا جلوتر بهش میرسیم یه جلوهی بود از ماسک اما اسپیس ایکس خود خود ماسک بود سبک شرکت های دیگر رو نگاه میکردی؟ همون ساب که دهه 1960 بود، اما اسپیس ایکس خلاف جهت آب دوستان شنا می کرد. هدفش با اونا فرق می کرد. هدف بنیان این شرکت این بود که هزاران نفر مسافر رو بفرسته مریخ و اونجا رو زیستگاهی برای انسان قرار بده. ماسک تو یه جمله دنبال فتح منظومه شمسی بود. کساییم که ماسک رو خوب میشناسن. میگن ما در مقام یه ژنرال اینا ارزیابی میکنیم تا یه مدیر عامل یه ژنرالی که با استخدام هر کسی که تو این صنعت دستی بر داره تونسته یه ارتش بسازه از مهندسای خبره که این مهندسهام همه وفادار به ماسک هستن تو خدمت کردن حتی اونایی که ماسک اخراج کرده اینا میگن ما همچنان ماسک رو تحسیم میکنیم چون چیزایی که ازش دیدیم و نمیتونیم اینکار بکنیم جوری هم دربارش حرف میزنن انگار یه ابر قهرمانه یا یه الهه پیروزی به تمام معناست. بر ماسک همچنان داشت به عنوان مدیر رشد می‌کرد، دانش و اطلاعاتش هم تو زمینه موشک می‌برد بالا. حالا سؤالی که مطرحه این چجوری انقدر اطلاعات در مورد موشک به دست آورد؟ جوابی که نویسنده میده اینه میگه ماسک زرنگ بود. هر فرصتی پیدا می‌کرد مهندسای شرکت شرکتو می‌کشید کنار، ازشون یاد می‌گرفت. صفر تا صد موشک رو ازشون سوال می‌کرد. نویسنده میگه ماسک یه توانایی فوقالعاده تو یادگیری اطلاعات داره اونم با حجم بالا تعبیر نویسنده کتاب اشلی ونس در مورد ایلان ماسک تو این زمینه اینه میگه به جرعت میتونم بگم هیچ مدیرعاملی به اندازه ماسک دانش فنی ساخت موشک رو نداره یعنی تو دنیا مدیراملی پیدا نمیکنید که اندازه این آدم اطلاعات داشته باشه اما به نظر کارمندای شرکت مهمترین ویژگی که ایلان ماسک داره در ت... کنار تمام این ویژگیهایی که گفتیم ویژگی خوشبینی ماسکه اونا میگن ماسک میتونه درباره زمانی که یه پروژه باید به نتیجه برسه یه دروغگوی تمام ایار باشه و همین خوشبینیشه که میتونه سختترین برنامه ها رو ممکن بکنه یه نکته مهم دیگه ای هم که در مورد مدیریت ماسک اینجا بد نیست بگیم اینه که خود ماسک اعتقادش اینه میگه باید جدول زمانی داشته باشیم و بعد به سمت هدف حرکت کنیم ممکنه در طول مسیر مشکلاتی پیش بیاد و ممکنه هدف رو به تاخیر بندازه اما مهم نیست بعد خودش میگه شاید به هم بگید که چرا باید به مردم قول بدی که بعدا تو تحویلش تاخیر داشته باشی یا بعد قول بشی ایلاماس میگه جواب من اینه اگه قول بدید با تأخیر تحویل بدید کار رو بهتر از اینکه هیچ وقت تحویل ندید و موفق نشید اتفاقا قول بدید که تعهد ایجاد بشه و انگیزه برای انجام اون کار پیدا بکنید به نظر من نکته خیلی مهمی که از این اپیزود باید دریافت بکنیم و زندگی ایلان ماسک و شخصیت این آدم همین نکته است تا متعهد انسان به کاری نشه به سمت اون کار و انجامش حرکت نمیکنه. خود ماسک میگه که تو پروژه های هوافضا اصلا تاخیر یه چیز پذیرفته شده است مهم اینه که چقدر تاخیر داری. میگه ما تاخیر داشتیم، ولی تاخیرمون قابل چشم پوشی بود. ماسک میگه بعد از جنگ جهانی دوم من خودم یادم نمیاد هیچ برنامه فضایی سر وقت تموم شده باشه. ولی ما سعی کردیم پروژه ها رو جوری پیش بینی کنیم که روز به روز، ساعت به ساعت، حتی دقیقه به دقیقه پیش بینی شده باشه، برنامه ریزی شده باشه. تمام کارکنان من میدونستن که اگر از برنامه عقب بمونم براشون عواقب داره. حتی اونا باید زمان دستشویی رفتنشون هم تو برنامه ریزی بگنجونن. اینقدر دقیق. و اینجوری میشه به نتیجه رسید. مطلب مهم دیگه ای که به نظرم شما دوست دارید درباره شیوه مدیریت ماسک بدونید اینه که برا کارمنداش زربار اجلی تعیین نمیکنه. اما یه جوری باشون میبنده و هدایتشون میکنه که خودشون میگن آقا ما تا فلان تاریخ تحویلت میدیم. خودشون اعلام میکنن کی پروژه تمومه و مسئولیت هم خودشون به عهده میگیرن چقدر قشنگ مدیریت میکنه این آدم و خوب نتیجه ای همچون مدیریتی این میشه که هر کسی تو کاری که داره انجام میده قدرتمند ظاهر میشه بعضی از کارمندا یا مهندسان نویسنده میگه که تو شرکت به اندازه یازده تا کارمند کارایی و بهرهوری داشتن و این یکی از مهمترین خصوصیات شرکت اسپیس بود اسپیکس آدما رو دانا و توانا می کرد و در واقع همه اینها مدیون ایلا ماسک بود و اون نگاهش برگردیم به اسپیکس ایکس بعد از اینکه کار رو پروژه فالکون یک و فالکون 9 به پایان رسید حالا نوبت کپسول دراگون بود تر راهی فقط چهار سال زمان برد این سریع ترین ای بود که داشت تو تاریخ هوافضا انجام می شد. در کنار کپسول دراگون دنبال آزمایش یک موشک قول پیکر به نام فالکون سنگین بودن. فالکون سنگین چی بود؟ مزیتش این بود میتونست مسافت بیشتری رو تو اعماق فضا طی بکنه و اینم از نگاه کلی شرکت نشعد میگرفت. نگاه کلی چی بود؟ اگر ادامه نسل بشر برا ما مهم هست باید جایگزین زمین رو پیشبینی بکنیم. پیش‌بینی شرکتم این بود که در آینده ناسا مأموریت برنامه‌ریزی این سفر به مریخ، اسکان تو مریخ رو کلاً به اسپیس ایکس واگذار کنه. یعنی کل ماجرای هوافضا تو آمریکا بشه اسپیس ایکس. اینجوری هم پروژه انجام بشه که اول کاوشگرها اعزام بشن، بعد محموله‌های حیاتی اعزام بشن و در نهایت انسان پا بذاره رو مریخ و اونجا رو تبدیل کنه به یه مکان زندگی جدید. اما بالاخره سال 2010 فالکون 9 برای اولین بار به هوا پرواز کرد. با موفقیتم تو مدار زمین قرار گرفت و جالب اینه دو سال بعد یعنی سال 2012 همین کپسول دراگون که ازش صحبت کردیم توسط همین فالکون 9 به هوا پرتاب شد و این شرکت اولین شرکتی شد که تو این زمینه با موفقیت رسیده بود. برای همینم هم ناسا 440 میلیون دلار به اینها داد بابت تحقیقاتشون تو این زمینه این بود تا سال 2014 که ماسک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تو محل دفتر مرکزی اسپیس تا درباره پولایی که از ناسا گرفته توضیح بده شفاف سازی بکنه و تو این جلسه ایلان از دراگون دو هم رونمایی کرد دراگون دو هفت تا صندلی باریک و محکم داشت که داخل دراگون تعبیه شده بود ماسک خودش شروع کرد قدم زدن داخل این کپسول که به همه نشون بده چقدر فضاش بزرگه بعد رو سندلی نشست یه سری تغییرات زیادی را هم در دراگون دو داد که جالب بود مثلا این دراگون دو اولین موتوری بود که یتیکه ساخته شده بود خب مزیت یتیکه ساخته شدن چیه؟ شما اینجوری کپسول رو هر جایی بخوای میشونی و طوریش هم نمیشه و میتونی دوباره از کپسول استفاده کنی ماسک خودش میگفت باید بتونی از کپسولای قرن 21 ویکمی دوباره استفاده کنید و تو وقتی موشک و سفینه ها یه بار مصرف باشن اصلا فکر رفتن به فضا رو از ذهنتون بیرون کنید ما باید موشک و کپسول های چندین بار مصرف تولید بکنیم قبلا درباره این فالکون سنگین براتون صحبت کردم گفتم که یکی از هدفهای شرکت بود یه خورده درباره این فالکون سنگین بیشتر توضیح بدم میگن این فالکون سنگین قوی ترین موشک ساخته بشره فالکون سنگین در از سه تا موشک فالکن 9۷ دو موتور داره و یه فضاپیمایی که باهاش میشه 5 و3 تن بار رو به مدار زمین فرستاد فالکن سنگین به عنوان افتخار اسپیس ایکس میتونست حالا دو برابر محمولایی که شرکت رقیب به فضا میفرستن رو حمل کنه با یک سوم قیمت ایده بعدی شرکت چی بود ساخت یه پایگاه فضایی هدف این پایگاه فضایی چی بود خودکار و اوتوماتیک کردن پرتاب موشک یعنی چی؟ یعنی از عمودی کردن موشک سوخترسانیش قرار گرفتن رو سکوه سک پرتاب همه با همه اتومات انجام بشه حالا بعد از سپیس ایکس و نتایج درخشانی که ماسک تو این شرکت داشت میخوام یه سر با هم بریم به تسلا موتورز ببینیم اونجا چه خبره و ماسک برای اون شرکت چه تصمیماتی رو گرفته تسلا موتور سال 2012 تمام رقیبای خودش رو شگفت زده کرد. اونا ماشین چهار در مدل اس رو که ماسک بعدشو داده بود بالاخره روانه بازار کردند. این ماشین مدل S یه خودروی لوکس تمام برقی بود با یه بار شاش میتونه 480 کیلومتر راه بره و شتاب 0 و 100 هم 4 ثانیه بود. گنجایشش چند نفر بود؟ هفت نفر. چرا هفت نفر؟ چون خود ایلان ماسک 5 تا بچه داشت خودش و زنش میشدن با بچه ها هفت نفر برای همین اعتقادش این بود خود رو خانوادگی باشه و اسمش شد صدان اس دوتا صندوق اساسیه داشت یکی عقب، یکی جلو باتری کف ماشین خامونده شده بودند، موتور برقی به اندازه یه هندونه وسط چرخای عقب جاسازی شده بود خیلی بی صدا و آروم دستگیرهاش هم بدنه بود فقط وقتی نزدیکش میشد راننده دستگیره میومد بیرون داخل ماشین یه صفحه نمایش 17 اینچی داشت بدون اینکه نیاز به سوییچ انداختن فشار دادن دکمه باشه ماشین روشن میشد چجوری یه حسگر پیشرفته متوجه حضور شما تو ماشین میشه ماشین رو براتون روشن میکنه بدنه ماشینم از آلمینیومه که بالاترین درجه امنیت رو داره جایگاههاییم که شما ماشین رو شارژ میکنی کاملا برات رایگانه شما چه ماشین آنلاین بخری چه از نمایشگاه تسلا موتور ماشین جلوی در خونه یا محل کار یا هر جایی که دوست داشته باشی به تحویل داده میشه اما اگر در کارخونه بیای تحویل بگیری یه تور بازی دست هم مهمون تسلا هستی هر وقتم برای ماشینت مشکلی پیش بیاد ازت میگیرن یه ماشین نو به تحویل میدن تا زمانی که مشکل ماشینت تو برطرف کنن رفع عیبشون بشونم هوشمندانه است یعنی نیاز به مراجعه حضوری نداره شب شما خوابیدید، مهندسان طریق اینترنت به سیستم نرمافزار ماشین شما وصل میشن، نسخه ویرایش شده رو بارگذاری میکنن، باگاه های ماشین رو برطرف میکنن، صبح که شما پشت ماشین میشینید انگار ماشین نو تحویل گرفتید، جادو انگار اتفاق افتاده، همه چی درست کار میکنه. حتی سیستم گرمایش سرمایش ماشینم از طریق موبایل قابل روشن خاموش شدن از راه دوره. مدل S واقعا شبیه یک از نظر یه دانشمند مشهوری که اولین بار دی ای رو رمز کرد و یه دونه از این ماشینا خریده این ماشین مدل اس یه کامپیوتر چرخداره به تمام معناست. ماشین تمام برقی مدل اس نماد ثروتمندایی که علاقمند به تکنولوژی و عاشق اینم یه گجت زیبا سوار بشن و همچنین علاقمند به محیط زیست هستن و پاکی هوا براشون مهمه. جالب اینه که بدونید یک ماه بعد از اینکه مدل S به بازار عرضه شد از طرف مجله موتور ترند خودروی سال شناخته شد این ماشین در چه سالی دوازده تو بین 11 تا ماشین دیگه که بودن از کمپانی های مختلف مثل پورشه مثل بی ام مثل لکسوس اما مدل S بالاترین رأی رو آورد مجله موتور ترند درباره مدل S اینجوری نوشت. نوشت این ماشین به شما احساس رانندگی با ماشین اسپورت رو میده اما به نرمی رویز رویزه قابلیتاش در حد ش:|ولت بعضی تا پریوس هم کارآمدتره. بر اساس نظرات کاربرا نمره 99 رو از 100 گرفت و الانم بهترین ماشین تو این صنعت شناخته شده. فروش اس که اوج گرفت، ارزش سهام تسلا رفت بالا. مدل S فقط بهترین ماشین برقی هم نبود بلکه بهترین ماشین دوران بود که داشتنش آرزوی خیلی از آدم‌ها شده بود دقیقاً به اینم داریم که ماسک هیچ تجربه‌ای تو زمینه سازی نداره تو سیلیکون ولی هم هیچ توجهی به سازی نمیشه و این ماسکی که برای اولین بار سیلیکون ولی رو متوجه سازی میکنه و بهشون میقبولونه فقط دیترویت نیست که می‌تونه خودرو بسازه شما هم میتونید خودرو بسازید و ما تمام تلاش ها میشه مدل S یک سال بعد از اینم که مدل S عرضه به بازار میشه تسلا سودش میرسه به 562 میلیون دلار در عرض سه ماه اینجا میشه گفت کاری که ایلان ماسک تو صنعت خودروسازی انجام داد شبیه کاری بود که استیو جامز تو صنعت گوشی تلفن همراه به وجود آورد حالا میخوام یه فلش بزنیم ببینیم ماسک چجوری تسلا رو از یه شرکت در آستانه ی ورشکستگی به یه همچون جایگاهی که الان گفتیم رسونده. تسلا از اون اول اینجوری نبود تا چندین سال تسلا موتورز یه افتضاح واقعی بود. حتی نمیتونست یه طراحی ساده انجام بده برای ماشین. تسلا اومد اوایل سال 2009 تولید رودستر رو کلید زد. اما درست موقعی که میخواست به تولید انبوه برسه شرکت مجبور شد یه ایمیل بفرسته فرست برای مشتریان و بهشون اعلام بکنه که قیمت افزایش پیدا کرده. ما چاره جز این نداریم. بنابراین ما بهتون اتون 92 هزار دولار اعلام کردیم اما باید شما نه هزار دولار بدید 17 هزار دلار دیگه بی زحمت اخ کنید بیاد جالبم است که هر 400 نفری که رودستر رو پیش خرید کرده بودن به محض اینکه ماسک ماسک این مطلب رو اعلام کرد ما به و پرداخت کردن آشق رودستر بودن اما این وسط یه اتفاق جالبم افتاد تو بین سال‌های 2008 که تسلا شروع به کار کرد تا 2012 تسلا تونست 2500 دستگاه رودستر رو بفروشه یعنی yani بازار خرید پیدا بکنه و این فراتر از تصور ماس بود و این نشون میداد مردم چقدر علاقه دارن با ماشین برقی رو کنن و اصلا تسلا با رودستر بود که ماشین برقی رو به مردم شناسوند مدل بعدی تسلا به نام وایتستار که ماس قبلا قولش داده بود این اسمش تغییر پیدا که به مدل S و همون مدل S یکی که دربارش توضیح دادیم اما اینکه چجوری این رودستر ساخته شد و بعدا این مدل S بیرون اومد حکایت مفصلی داره اما همینقدر بگیم که معمولا یه شرکت بزرگ ماشینسازی برای اینکه طراحی بکنه، راه اندازی بکنه خط تولید رو یه میلیارد دلار بودجه میخواد هزاران کارمند میخواد تا بتونه قدمی تو این زمینه برداره اما تسلا بدون اینکه هیچ کدوم از اینار داشته باشه دست به ساخت مدل S زد. اولین قدم‌هاش تو این مسیر با استخدام آدمای باهوش برداشت. کسایی که جای سه نفر مهندس معمولی میتونستن کار بکنند. همون اوایل شروع به کار تسلا مهندسها فهمیده بودن که شاسی مدل CLS مرسدس بنز با شاسی مدل S کاملا شبیه به همه به هم میخوره. برای همین این مدل از بنز رو یعنی سی رو انتخاب کردن به عنوان نمونه یه دونه خریدن تمام اجزاش رو از هم جدا کردن کف ماشین رو بریدن باتری‌ها رو کف ماشین بنز جاسازی کردن قطعات الکترونیکی رو تو صندوق عقب ماشین جاسازی کردن و بعد از سه ماه کار مدام تسلا یه مرسدس بنز مدل سی ال اس کاملا برقی ساخته بود چیزی که تا الان اتفاق افتاده بود این ماشین با یه بار شارژ کیلومتر میتونست راه بره و حسابی توجهات رو به سمت خودش جلب کرد. بعد از این بودش که طراحی مدل S شروع شد. پس اول اومدن یه بنز CLS رو درقی کردن و بعد اومدن رو آوردن به طراحی مدل S. بعد از سه ماه طراحی مدل S نهایی شد. ماسک اون چیزی که میخواست از مدل S، اس، زیبایی آستون مارتین و پورشه در کنار هم دیگه بود. زمینم برای هفت نفرم جا داشته باشه چون که گفتیم خودش پنج تا دا بچه داشت و میخواست ماشین ماشین خانوادگی باشه. ساخت نمایشگر حسی 17 اینچی هم باز جزوه ابتکارهای ایلام بود. تا قبل از اینکه آیپد اختراح بشه این نمایشگر حسی 17 اینچی هیچ وقت ساخته نشده بود. و تو هیچ ماشینم هم همچون نمایشگر نمایشگر 17 اینچی استفاده نشده بود. این صفحه نمایش باید میتونست در برابر لرزش ماشین در دمای بالای ماشین مقاومت داشته باشه از بین نره بدنه ماشین رو هم اینا اومدن از آلومینیوم در نظر گرفتن به جای فولات چون اینجوری وزن ماشین میاد پایین و اینم ایده خود ماسک بود ماسک دوست داشت تمام دکمه ها حس بشن حتی دکمه روشن خاموش کردن چراغا به جاش از سنسورهای حساس به نور استفاده بشه دستگیران نامرئی باشن از سطح ماشین بیرون نزنند و اینجوری کار رو برای مهندسا سخت میکرد. اما نتیجه عالی بود 6 ماه بعد از طراحی مدل S تو سال 2009 از مدل S اومدن تو محل شرکت اسپیس ایکس رونمایی کردن دقت کردید دیگه رونمایی مدل S تو شرکت اسپیس ایکس مشکسازی. یه مدل صدان اس خاکستری وسط موتورای موشک تو کارخونه داشت چشم نوازی می کرد. دل از همه رو بود قشنگش این بود که روز بعد مطبوعات اومدن از مدل اس به عنوان کودک دوست داشتنی آستون مارتین و مازراتی نام بردن بعد از این بود که مدیرای دایملر یا همون مرسدس بنز وقتی مدل اس رو دیدن اومدن سفارش چهار تا باتری برای ماشنای آزمایشی رو تو اروپا دادن سفارش شبیه همینم تویوتا داد به تسلا تو سال 2009 و سال 2009 سال رونق گرفتن اوضاع مالی تسلا بود برخلاف سال 2008 شرکت دایملر 10 درصد سهام تسلا رو به مبلغ 50 میلیون دلار خرید سال 2010 هم وزارت انرژی وام 500 میلیون دلاری به تسلا داد و ماست دیگه تو پوست خودش نمی گنجید تو همون سال 2010 تسلا 42 میلیون به تویوتا داد تا کارخونه که توش ورشکست شده بود رو از تویوتا بخره. یه زمینی به مساحت 500 هزار متر مربع با تمام امکانات و تجهیزات ساخت رو. قیمت اصلی زمین و کارخونه و تجهیزاتش یک میلیارد دلار بود. تسلا تقریبا مجانین کارخونه رو از آن خود کرد. ماسک دیگه سر از پا نمیشناخت. تو سال 2010 ماسک تسلا رو سهامش رو به بازار بورس عرضه کرد و همون روز اول هر سهم 41 درصد رشد کرد تسلا تونست 226 میلیون دلار سرمایه جذب بکنه ولی از اون طرف برای ماسک عرضه سهام در حکم فروختن روحش به شیطان بود اما خب خودشم هم می دونست که دیگه چاره جز این نداره اما همین فروش سهام که گفتیم از ته دل ماسک بهشم راضی نبود باعث رو تسلا رتبه یک رو در بین خودروسازان آمریکا به دست بیاره جایگاهی که قبلا در اختیار کدوم شرکت بود شرکت فورد من وقتی داشتم کتاب ایلان ماسک رو میخوندم دیدم اشلی ونس از بعضی از دانشمندان و های ایرانی هم تو این کتاب اسم آورده مثلا تو تیم تسلا یه مهندس ایرانی است به نام علی جاویدان که واقعا باعث افتخار ایرانی هست این مهندس ایرانی تو تسلا کار میکنه. و بارها نویسنده ازش نقل قول میکنه باش مصاحبه کرده درباره ماسک و اتفاقات تسلا و اینو جای جای کتاب میاره مثلا یکی از نقل قولایی که از جاویدان میاره اینه میگه من باید اعتراف بکنم ایده های ماسک به عنوان یک طراح حرفه‌ای منو حیرت زده میکرد این آدم قبلا فیزیکدان بود اما رفتارش مهندس بود از نظر خیلیا، اون باید اول میرفت سراغ تراحی و اصلا هیچ درس و کتاب دیگه ای هم نمیخوند جاویدان میگه ایلان یه آدم بسریه به علاوه اونچه که تو ذهنش میسازر راحت میتونه تو قالب کلمات به دیگران بفهمونه یایتونه همین حرف اول کتاب نویسنده زده بود مثل حلوب پرتوگلو مفاهیم تو ذهنشو به مخاطب القام کنه برحال بعد از مدل S مدل X کلیدش زده شد وقتی شروع شد کار روی مدل X، ماسک دوباره رفت تو نقش طراح و مهندس ماشین. مدل X دراش باید جوری طراحی میشد که ماسک بهشون گفته بود، مثل بالهای شاهین. این درها بالا میومدند اومدن و آروم جمع میشدن و هیچ برخوردی هم به خودرو بغلی یا سقف پارکینگ نداشتن. این باز و بسته شدن درا هم های مدل X بود که همه اینا طراحی ماسک بود. علی جاویدان تو این زمینه میگه من یکی از اولین نفراتی بودم که تونستم مدل X رو امتحان بکنم این بود تا سال 2012 که مدلای S تحویل مشتری ها داشت میشد باعث شد نظر عمومی نسبت به ماسک عوض بشه آدمی که از نگاه اونا قول میداد و قول میداد و قول میداد و فقط قول میداد بالاخره تونسته بود دست به کارهای بینظیری بزنه ایلان توی یکی از مصاحبهاش بعد از رونمایی نمایی این مدل S برگشته و گفته بود که ممکنه سر زمانبندی پروژه یکم خوشبین باشم اما درباره نتیجه کار هام هیچ وقت قول بیجا به کسی نمیدم. قول هر چیزی رو که تا حالا به مردم دادم بهش عمل کردم. حالا تسلا میتونست هر هفته فقط ده تا خود رو تولید کنه اما صف پیش خریدا به هزاران نفر رسیده بود صاحمدارهای کوچیک و بزرگ علیه تسلا دوباره دست به کار شدند، شایعات زیادی در مورد نقص فنی مدل اس را انداختن که شوق مردم رو به خرید کم بکنن یا اینکه مردم برن سفارشاشون رو لغو کنن. از اون طرف حجم دیگهشم این بود که میگفتن مدیرای تسلا عمدن تولید و کم کردن که قیمت ها رو ببرن بالا. ماسک هم برای اینکه این شایعات تو پایام بده و دهن مردمو ببنده، اومد از ایستگاه شارژ رایگان های تسلا رونمایی کرد. این راه اندازی ایستگاه شارژ برقی تسلا دوباره اسم ماسک و اندخ سر زبون زبونا، یعنی ها رو پرت کرد به اون سمت. کم کم مردم حس اعتمادی که به آیفون داشتن، اونم به خاطر استیو جابز، اینجا به مدل S داشتن، اونم به خاطر ایلان ماسک یکی از کاراییم که ماسک انجام داد همون موقع برای که از بمبستای مالی خارج بشه اومد با مدیر گوگل وارد گفتگو شد اما پیشنهاداتی که لری پیج بشتاند این بود که بیا تسلا رو به من بفروش به گوگل بفروش و این به نظر میرسه تنها راه نجاتت هست. اما وسط صحبت‌های در مورد جزئیات قرارداد یهو ماجزه اتفاق افتاد 500 نفر رو ماسک فرستاده بود به عنوان فروش که برم مشتری پیدا کنند. اینا تونسته بودن ماشینا رو پیش فروش بکنن و از این طریق پول خوبی به دست بیارن. از این پولی هم که تسلا به دست آورد نزدیک به 500 دستگاه مدل S رو تونست به مشتریا تحویل بده و خیلی براش خوب شد. قیمت سوام تسلا هم از سی دلار رسید به 130 دلار. دیگه هم معنی نداشت که بخواد با گوگل تسلا معامله بکنه. چون دیگه حالا ارزش تسلا رفته بود بالا و اصلا دیگه گوگل نمیتونست با این پولا تسلا رو بخره. از این جا به بعد دیگه دوران اوج ایلان ماسک و ارزش تسلا حالا شده نصف ارزش جنرال موتورز و فورد سال سال 2014 تسلا یه کنفرانس مطبوعاتی دیگه برگزار کرد جایگاه ماسک به عنوان قول جدید صنعت خودروسازی محکمتر کرد نسخه جدید مدل اسم با دو تا موتور یکی عقب یکی جلو و با شتاب 3 ثانیه رونمایی شد که یه صدان اسپورت و زیبا هم بود نرم افزارهای جدیدی هم که روش کار شده بود رونمایی شد و اینا باعث شد عملکرد ماشین ارتقا پیدا کنه مردم خوششون بیاد استقبال بکنن تو کنفرانس مطبیش هم ماسک برگشت گفت در آینده شما میتونید از هر جایی که هستید ماشینتون رو صدا کنید. این کاریه که من میخوام انجام بدم من میخوام یه سیستمی طرایی کنم که این کابل شارژ که هست که میزنید به خود رو این خودکار به ماشین وصل بشه. مثل ماری که میره به تومش میرسه این کابل شارژ بتونه ماشین شما رو پیدا کنه و خودش ماشین شما رو شارژ بکنه بدونه اینکه شما خود از ماشین پیاده بشید و زحمتی بکشید و خیلی از مهندسای منم مثل شما اولین باریه که دارن این حرفو از من میشنونن که قراره که همچون کاری رو انجام بدن اینجوری مهندسا رو من داغ درواسی که باید همچون کاری رو بکنید دیگه حالا مردی که چندین سال قبل تو پیپل داشت بی پیش میرفت در مقابل رسانا وایستاده و دارای نمایش قدرت بینظیر میده. تو صنعت خودرو هم دیگه کار از دست هیچ رقیبی نمی اومد که بخواد انجام بده. نمیتونستن جلوی سرعت حرکت تسلا رو بگیرن. البته از هر فرصتی استفاده میکردن که سنگ جلو پای ایلان ماسک بندازن، اما موفق نمی‌شدن. ایلان قصدش این بود که ماشینای نسل سومش رو به نام وای نامگذاری کنه و با همین نام ثبتشون بکنه. تسلا تو سالی 2014 و15 هم از هیچ مدل جدیدی رو نمایی نکرد همون خود رای تولید قبلی رو به روزسانی کرد در اختیار مشترییا گذاشت، کساییم که مالک ماشین مدل اسمی شدن سبک زندگی برقی رو به معنی زندگی با دردسر کمتر میشناختن اونا به جان که برن پمپ بنزین هر شب ماشین تو پارکینگ به برق وصل میکنن شار میشه. علیه جاویدان همون مهندس ایرانی تسلا میگه که، هدف نهایی اینه که پس از اینکه ماشین رو طرف از تسلا میخره دیگه لازم نباشه دوباره برگرده به تسلا برای انجام هیچ کاری جاویدان میگه که تسلا برای ارائه سرویس از بروزسانی از راه دور اونم از طریق اینترنت داره استفاده میکنه اینجوری دیگه لازمنیس در کاپوت باز بشه یا ماشین بره تعمیرگاه حتی مرسدس بنزم هم نمیتونه همچون ادعایی بکنه که نیازی نیست دوباره پیش ما بیاید اما تسلا ادعا میکنه دیگه نیاز نیست بیاد پیش ما تسلا به سرعت تبدیل شد به یه ستاره صنعت خودروسازی آمریکا و رقباش در برابرش داشتن کم می آوردن و همه اینا چیزی نبود جز رؤیاهای بلند پروازانه که ایلان ماسک داشت حالا بعد از اسپیس ایکس و بعد از تسلا موتورز تو این قسمت آخر می‌خوایم بریم سراغ سولار سیتی و هنرنمایی ایلان ماسک رو در مورد پنل‌های خورشیدی هم با هم شاهد باشیم سال 2006 برادران رایف به کمک ایلان شرکت خودش رو به نام سولار سیتی پایی می‌کنند. میکنند. سولار سیتی میکنه؟ صفحات خورشیدی رو میخره و خدمات نسب و راهندازی تو منازل انجام میده. ماسک مالک یک ثومه سهام سولار سیتیه. برادران رایف پسر های ماسکن، ماسک به کمکشون میره، خودش میشه مدیرامل شرکت. شش سال بعد سولارسیتی به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات صفحات خورشیدی میشه تو کشور وقتی هم صفهای خورشیدی ارزون چینی وارد بازار میشه سود سولارسیتی شروع میکنه بیشتر شدن اونا علاوه بر خونه ها به شرکت های بزرگم دیگه خدمات میدن سال 2012 سهام شرکت تو بورس هم ارزش شد دو سال بعد ارزش شرکت شد 7 میلیارد دلار سولار سیتی یه دستگاه سازنده صفحات خورشیدی رو به قیمت 200 میلیون دلار خودش خرید و اینجوری خودشون خودکفا شدن در زمینه تولید دیگه خودشون میتونستن صفحات خورشیدی به کمک این دستگاه بسازن برتری شرکت سولار سیتی به سایر شرکتو هم تو همین تولید داخلیش بود که خودش میتونست خودکفا تولید بکنه صفحات خورشیدی رو گفتیم قبلا از چیم وارد میشد؟ یه نظریه هم به نام نظریه میدان واحد ایلان ماسک داشت که اینم یه چرخه شنیدنی و جالبه. سولار سیتی باتری ساخت تسلا رو به کار میبره. در عوض اون صفحه های خورشیدی ایسگاه شارژ رایگان رائیگان تسلا رو تأمین میکنه. این یعنی چرخه مفید. تسلا رو سولار سیتی تأثیر گذاره سولار سیتی روی تسلا و اینا به همدیگه وابستن. حالا می‌خوام کم دیگه اپیزود رو ببندیم یه جنبندی داشته باشیم باید اینجوری بگیم تا زمان نوشتن این کتاب اسپیس ای ایک یه کارخونه تو لس آنجلس داره و یه مرکز آزمایش موشکی تو تگزاس داره تسلا موتورز هم یه کارخونه تو سیلیکون ولی داره و یه استدیوی طراحی تو لس آنجلس داره سولار سیتی هم هزاران شغل تو زمینه انرژی پاک درست کرده و با تحسیس یه کارخونه ساخت صفحات خورشیدی تونسته هزاران نفر دیگرم استخدام بکنه تا پایان سال 2014 نویسنده میگه حدود پونزده هزار کارمند داشتن برای شرکت های سگانه ماسک کار میکردن بر اساس برنامه ماسک هم تسلا باید رو نسل سوم ماشنای برقش کار میکرد به نام مدل سه قیمت این خود هم قرار بود سی هزار دلار باشه و شرکت امیدوار بود که صد هزار دستگاه از این خودرو رو بتونه به بازار روانه کنه اعتقادم خود ماسکین بود ما میخواییم تعداد زیادی ماشین تولید کنیم و اگه با همین روان پیش بریم یکی از ارزشمندترین شرکت کره زمین خواهیم شد ماسکم اعلام کرد تو سال 2014 در فکر ساخت یک کارخونه عظیم برای ساخت باتری لیتیوم یونیه این کارخونه رو با مشارکت پاناسونیک ساخت و ماهیتش گذاشت به عهده تسلا موتورز. تسلا سال 2014 با فروش اوراق قرضش به درآمد دو میلیارد دلاری دست پیدا کرد. هدف نهایی ماسک چی بود؟ تبدیل انسان به یه گونه میون ای این جمله شاید برای بعضیام خندهدار باشه، اما واقعیته نویسنده میگه ایلان ماس به این نتیجه رسیده که زنده موندن انسان به ایجاد شهرک های قابل سکونت تو سیارات دیگه وابسته است. ما باید بتونیم تو سیاره های دیگه شهرک انسانی درست کنیم برای اینکه انسان بتونه دووم بیاره چون معلوم نیست عمر زمین کی تموم میشه. گرمایی که وجود داره، آلودگی که وجود داره و هزاران مشکل کم آبی و مسائل دیگه ممکنه عمر زمین تموم بشه و باید یه جایگاه دیگهای برای سکونت انسان باشه. و نویسنده میگه ایلان ماسک خودش گفته حاضرم برای این کار و برای این هدف زندگیم رو هم حتی فدا بکنم. خود ماسک میگه ما بر رسیدن به مریخ تا سال 2025 برنامه ریزی دقیق داریم تا اون موقع ما میتونیم مسافر به فضا بفرستیم، به مریخ به طور خاص بفرستیم، محموله به مریخ بفرستیم. ماسک میگه من یقین دارم آدمای زیادی رو زمین هستن که حاضران تمام داراییشون رو زمینو بفروشن، مهاجرت کنند به مریخ. و میگه من بهتون میگم البته این برنامه گردشگری نیستا اونا باید تو مریخ یه شغل برای خودشون دستپا پا کنن باید اونجا رو بسازن مثل زمین سال 2013 لاماسک اومد ایده هایپرلوپ رو ازش پرده برداری کرد یه تونل بادی بزرگ که به عنوان یه وسیله حمل و نقل سریع ازش استفاده میشه حالا این چیه تو این دستگاه انسان ها و ماشینا توی محفظه محکم میشینن و جابجا میشن سرعت محفظه چقدره 1300 کیلومتر در ساعت تمام انرژی هایپرلوپ هم از انرژی خورشیدیه زمان تکمیل پروژه کیه سال 2029 حالا فایده این محفظه چیه با این محفظه شما میتونید فاصله بین لس آنجلس تا سان فرانسیسکو رو تو نیم ساعت طی کنید در ساعت که با ماشین اگه بخویم برید 5 ساعت طول میکشه هزینه هایپرلوپ هم بین 6 تا 10 میلیارد دلاره از هواپیما سریعتره، شروین پیشور که یه سرمایه گذار و یکی از دوستای ایرانی ایلام ماسکه در مورد جزئیات این پروژه با اوباما شروع میکنه صحبت کردن و میگه که اوباما عاشق این ایده ایلام ماسک شده همین هایپرلوپ بعد از اون یه ملاقاتی هم بین اوباما و ماسک شکل میگیره بعد جلسه شروین پیشور و چند تا سرمایه‌گذار دیگه یه شرکتی رو درست میکنن به نام فنناوری های, های هایپرلوپ. به امید اینکه بتونن اولین قسمت این پروژه بین لس آنجلس و لاس وگاس رو بسازن. امیدوار هستم ایرانی هایی که در کشورهای دیگه هستن موفق هستن موفق تر باشن. برایشون آرزوی سلامتی دارم. امیدوار هستم بدرخشن، و نام ایران و ایرانی رو بر سر دبانها بیندازن و به همه دنیا بگن که ایرانی ها چه توانایی هایی دارند. چیزی رو که اپیزود 79 م پادکست کتاب جیبی بود قسمت دوم از کتاب ایلان ماسک نوشته ای اشلی بانس که در مرداد 1422 منتشر شد ممنونم از شما عزیزانی که ما رو میشنید، به دیگران معرفی میکنید از ما حمایت میکنید و مخصوصا اگه دوست داشتید سر بزنید به محسسه کلید بهشت و بیمارانی که اونجا هستن رو حمایت مالی بکنید ممنون و متشکرم از تیم پادکست کتاب جیبی مخصوصا پسر عزیز و دوست داشتنی میرزا بهمنی که زحمت زیادی رو برای پادکست کتاب جیبی میکشه و مخصوصا این اپیزود روزگار بر همه شما خوش و خدا